0: Volvamos a la segunda lectura de la liturgia, Juan 2, del 1 al 11, las famosas, famosísimas bodas de Cana. Famosas porque el ministerio público de Cristo, el ministerio que ya había comenzado con la predicación del Evangelio, el ministerio público de Cristo que ya había demostrado según Juan, unos atributos en Jesús de conocimiento de omnipresencia y conocimiento sorprendente en el caso de Natanael, pero en las bodas de Caná hay otra manifestación de los atributos de Jesús. Es que el Mesías que irrumpe en la historia, no solamente viene con meditaciones insulsas, insípidas, como otros fundadores de religión, no viene con sueños prolongados de meditaciones que no tienen ningún fruto, no viene con declaraciones rimbombantes para tener cuadros en nuestros hogares o en nuestros trabajos. Siglos después, Jesús viene con señales de mucho poder y de mucho peso. Es el Cristo que controla los elementos el Cristo que controla aún todo calendario de acción es el Cristo que no tiene prisa es el Cristo que en la obediencia activa actúa según el plan de su Padre en el tiempo de su Padre oramos Señor, qué bueno tú eres, y nosotros tan malos. Perdona nuestros pecados. Escóndenos bajo la sombra de la cruz, y que tu palabra por el Espíritu de Dios llegue al corazón de tu pueblo. Sin tu palabra, Señor, ¿dónde estuviéramos? Sin tu palabra, Señor, ¿a dónde iríamos. Ayúdanos en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Versículo 1 dice: Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Qué interesante ese primer versículo. Las bodas, en muchas sociedades, y no en todas sociedades, sociedades primitivas, sociedades más adelantadas, según los parámetros que se hayan inventado, siempre las bodas son de gran alegría, del gran alboroso y de mucho ruido. Puerto Rico se ha perdido una costumbre muy muy extendida, y ¿eh? como las bodas regularmente eran acontecimientos del barrio, acontecimientos de la comarca o de la urbanización. Siempre, hermano, siempre, después de la boda, los carros daban una vuelta tocando bocina. Y mira, vamos a dar la vuelta a tocar bocina. Nunca entendí la costumbre pero es parte integral, ¿verdad?, del alboroso, de llamar la atención, nuestro hijo, nuestra hija se ha casado. En Israel no era lo contrario, hermano. En Israel las bodas eran de gran gozo y de gran alegría. Pero lo interesante de este versículo es que, dice, estaba allí la madre de Jesús. María estaba presente como invitada, María estaba presente como testigo de esas bodas y la Escritura dice que también en el versículo 2 estaban invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Por lo tanto, fue una invitación familiar, una invitación a Jesús y María, que nos da a entender el texto bíblico. Nos da a entender, no necesariamente, que ya José había muerto. Pero también fueron invitados los discípulos de Jesús. Jesús ya tenía una presencia significativa para las personas en Cana. Y por tener la presencia significativa, su madre es invitada. Es una cortesía, es un acto noble de que la madre de Jesús estuviera presente porque el maestro que era lo que interesaba a las personas de las bodas estuviera presente ahora ocurre un fenómeno terrible es terrible hermano es terrible ir a una boda y que se acabe la bebida muy temprano ocurre una crisis ocurre un golpe al centro de la celebración se acabó el vino se termina el vino y en la mente escucho bien y en la mente de María para María para María ya Jesús es su Señor. María entiende que Jesús es algo especial. María sabe que Jesús tiene soluciones que el hombre y el mundo no tiene. No tiene, hermano. No era el momento de salir corriendo a buscar vino. No era el momento de vociferar. ¡No hay vino! Era el momento de acercarse a Jesús. De acercarse al Maestro. Era el momento de ver en Jesús la solución del problema. Ahora... Aquí lo curioso es que el problema era atípico. No estábamos frente a un enfermo, no estábamos frente a un muerto, estábamos frente a lo que aparentemente, aunque era una crisis, era un problema pasajero. No había vino. ¿Sabes algo? No hay problema pequeño para Jesús. No hay problema pequeño para el maestro. No importa el problema que estés enfrentando, no hay problema pequeño para Jesús. En el versículo 3 y el 4 dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, qué tienes conmigo, mujer, Aún ha venido mi hora. Y aquí empezamos una discusión muy famosa. ¿Por qué Jesús le dice eso a María? ¿Sabe? En el idioma semítico, esa declaración de Jesús es una declaración fuerte. Es una declaración de separación. Era la forma de comunicar de Jesús a su madre de que era importante que ella internalizara que más allá de ser su hijo era su señor pero al mismo tiempo era comunicarle que el horario de la boda y su problema que el horario de ella que el horario de aquel que controlaba la fiesta no era el horario de Dios no era el horario de Dios, porque tenemos que esperar el momento y la hora de Dios. Por eso Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Aún no ha llegado el tiempo de Dios. Por eso cuando nosotros aceleramos, o creemos que aceleramos, unos procesos, vienen los tropiezos. Vienen los problemas, vienen las caídas, porque no nos gusta el horario de Dios. No nos gusta, hermano. Y parte de nuestra pecaminosidad reside en que nos rebelamos contra el tiempo de Dios. María entendió muy bien las palabras de Jesús, la gente dio muy bien. Por eso en el versículo 5 dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. En pocas palabras, ya no vengan donde mí. Yo no tengo la respuesta. La tiene el Maestro. Porque María no tiene la respuesta. Quien tiene la respuesta es Jesús. No sabemos, según la construcción, del capítulo, de estos versículos, ¿cuánto tiempo pasó de las palabras de Jesús a su madre y del milagro? No sabemos. Pero la crisis apremiaba. Pero Dios no se apremia. yo hermano, Dios no tiene prisa. Él viene a establecer las pautas porque toda la gloria es para Dios. Él sabe lo que necesitamos antes de pedirlo, dice la Biblia. En el versículo 6 dice, y estaban allí seis tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Oiga, y era una costumbre de los fariseos, de las escuelas rabínicas, de siempre estar lavándose las manos y siempre tenían que haber agua en los lugares en las invitaciones a los hogares en las celebraciones para que ellos pudieran sacar agua y lavarse las manos los rituales de purificación que ellos seguían hasta la exageración fanática Jesús le iba a dar un golpe a esa exageración fanática Jesús iba a utilizar esa agua el versículo 7 dice Jesús les dijo Llenad estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba porque habían las otras tinajas para llenarlas con esa agua y ellos obedecieron porque ese fue el mandato ese fue el deseo de María eso fue lo que ellos escucharon tienen que obedecerlo a Él tienen que seguirlo a Él no me vengan más Solamente Él tiene la solución. Y ellos llenan las tinajas, posiblemente, hermanos, con muchas preguntas. Y aquí entramos en otro aspecto del tiempo de Dios. Hay que obedecer a Dios, no importa que acá arriba en su mente, usted diga, ¿qué pasa? Y yo me imagino a esos hombres llenando las tinajas y diciendo, pero si lo que necesitamos es vino. Y este nos manda a llenar esto de agua. La importancia de obedecer a Dios. La importancia que entendamos que Dios tiene el control. La importancia que creamos de verdad, de verdad, en la soberanía de Dios. Y ellos llenan las tinajas, los cántaros, ¿verdad? Todas esas tinajas, todos esos cántaros. Y entonces le dice, Jesús le dice, en el versículo 8, entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, maestre y se lo llevaron. Miren qué cosa. Yo me imagino a esa gente llevando los cántaros y diciendo, aquí se va a formar un rebulo, porque cuando el, ma el, el maestro de la sala, o sea, el que cataba el vino que catar vino no es cuestión de, de darse una copa o le voy a dar un secretito hermano un, un, un chiste yo estaba en un restaurante una vez hay restaurantes, y hay restaurantes entonces me sirven una copa de vino yo pedí una vino vino tinto entonces yo veo que el, el mozo se queda al lado. Y yo digo, ajá. Esta vez que estaba sentado que era un ignorante y el mozo creyendo que yo era catador de vino. Mira, pruébelo a ver si está bien. Hermano, la verdad que hay vinos y hay vinos, pero regularmente todos los vinos me saben igual. Entonces yo tomo el vino y como a donde fueres, haz lo que vieres. Yo como tomo la copia y miro al lado. Y veo que la gente está oliendo el vino y por ¿Pues eso yo hice lo mismo. <risa> Hace muchos años, ¿verdad? Ya, ya he tomado una práctica ya sé que... Y el vino pero para mí está bien. Pero cuando hablamos de una estresada Estamos hablando de un catador de vino, de un experto en todo el sentido de la palabra, de un maestro total. Y yo me imagino a esos hombres subiendo, cuando este hombre pruebe esto y, se, y vea que es agua, aquí se va. For. ¿Sabe hermano? Escúcheme hermano. Tenemos que obedecer a Dios todo lo otro Dios lo controla no mires el futuro y concluyas deja que Dios concluya el futuro no tengas miedo y obedece a Dios Él controla nuestras vidas ningún experto en vino ninguna estresada sabe más de vino que Dios el dador del vino el señor del vino oiga dice el versículo 9 cuando el maestre aprobó el agua hecha vino porque Juan tenía el beneficio que sabía toda la historia ¿verdad? yo me imagino a todos los servidores así temblando este nos va a votar a todos aquí y va a insultarlos a todos que falta de respeto es esta. Dice la Biblia, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. El versículo, hermano, léalo, léalo conmigo, el versículo le da a entender a ustedes que el maestro Sala tomó el vino y no le dijo nada a los sirvientes y llamó al esposo y yo me imagino que esos que están temblando están al borde de la muerte cuando el maestro la llama al esposo hermano usted no necesita saber los detalles obedezca a Dios aunque esté temblando obedezca a Dios aunque crea que la noche va a ser la más oscura, obedezca a Dios. El versículo 10 le dice, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Muy importante ese versículo. ¿Por qué? Desde el punto de vista de la práctica, cuando se servía mucho vino, llegaba un momento que, dentro de ese mareo, el sentido del gusto, en cierta medida, se pierde. Y cuando usted sirve el otro vino, que las palabras de Juan son bonitas, o yo, entonces se sirve el inferior. Dice, el que no sirve, vamos a hablar claro, el agua de piringa esa. Oiga, pero tú serviste el mejor. ¿Usted sabe lo que dice el versículo? Aparte de lo que acabo de decir. Que ellos tuvieron un beneficio en esa boda increíble. Una fiesta. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando Jesús está presente, siempre será el buen vino. Siempre estará la calidad. En Dios no existe ser mediocre. En Dios no existe lo barato. Y ellos probaron el buen vino al principio, pero al final se le dio el vino perfecto porque allí estaba Jesús. Y cuando Jesús está presente, y cuando nosotros obedecemos a Jesús, cuando recalcamos en la presencia de Jesús en nuestras vidas, en nuestras familias, en la obediencia como debe ser, el vino correrá y será siempre el vino perfecto de la vida de Dios. Pero aún más, allí estaba el Maestro que tiene el control de los elementos que tiene el control del producto de los elementos allí está el maestro que tiene el control de la vida la más ínfima y la más complicada allí está el maestro en la obediencia perfecta activa a su padre mostrándole al mundo que no hay limitaciones al poder de Dios Allí, sin saberlo, estaban probando el buen vino del Señor del vino. El versículo 11 nos dice, Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria. Muy importante eso. Allí no estaba el maestro para trucos mágicos, Allí no estaba el Maestro para un espectáculo circense. Allí estaba el Maestro para que la gloria de Dios fuera proclamada. Allí estaba el Maestro para que la fe de los elegidos despertara y se convirtiera en vida, vida eterna en Cristo Jesús. Por eso el versículo termina, y sus discípulos creyeron en Él. Te pregunto, ¿crees en el Señor del vino? ¿Crees en la soberanía de Dios? ¿Crees en el control de los elementos por Dios? Él te invita, si lo crees, a ser su discípulo. Amén. Gracias te damos, Señor. Por tu palabra eterna. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que bendigas esta palabra en los corazones de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermano.